0: Shalom, vrachob, b'shem Hashem la ce jeudi 7 du mois de décembre, le cave d'Alet du mois de Kislev. Shiur sera parachat de la semaine, acheté par Moshe Chay, bracha, b'atzlachat, Sadik. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme d'Avraham ben fortuné, zéchome, Yosef, Raphaël, ben sultana, mordechai, ben Taita, ainsi que Yaakov, ben jouija. Aléhem, machalom, Hashem. tenahenam, began, aiden, elion, Began la imam. Bichlal al-Hamim, à celle de Cholbechen, et Herat Sam nous ramène que le mérite de cette étude monte leur nez Began Eden et Be'ezrat Hashem et Barach, et donne une grande réussite à Moshecha et d'avoir acheté ce chiour. On pensera aussi, Be'ezrat Hashem, à ce que Akadushru protège, Kol am Israël, Kol Chayaleh nou. Je notenais Baneimimim, la libération de tous les otages, bien sûr, une grande grûla très très vite, et il finit avec une bracha pour le Rav Twitou et sa famille. C'est gentil. Toda Rabat, ça dit, Herat Sam, que le mérite du Or, Achaïm, Akadosh, Alecha, Kolam, Israël, et on commence tout de suite ce Shiour avec un Mahamar. Vous savez que nous sommes dans la paracha des rêves. Yosef Tzadik commence d'ailleurs cette paracha avec un rêve, et cette paracha se finit aussi avec un rêve du maître Pantier, du maître et chanson, que l'on retrouvera à la fin de cette paracha. Comme quoi que dans la vie d'un homme, Vaya Paro, bye, katz, Mishinato, Pharaon aussi dans la paracha de Miket, va Faire un rêve, pour enseigner que la vie d'un homme ressemble beaucoup à un rêve, mais elle peut ressembler aussi à un cauchemar. Ça dépendra de ce qui en fera. Car la Torah va nous permettre de vivre des choses qui sont peut-être dures, mais qui feront de cette histoire un beau rêve, l'histoire de notre vie. Mais malheureusement, quand on s'éloigne de la Torah, et bien souvent, même si on a vécu de très bons moments, la vie peut finir en cauchemar. Ufren Rabbi Chaim Benatar, Rachaim Akadosh, sur le verset de Bereshit, chapitre 37, verset 5, dit, Yosef fit un rêve, il le raconta à ses frères, et ils rajoutèrent de la haine sur ce rêve. Ça veut dire que Yosef leur raconte qu'il sera supérieur à eux. Voilà, j'ai vu onze épis de blé qui se prosternaient devant ma tige, j'ai vu le soleil, la lune et onze étoiles qui se projeternait devant, euh, devant moi, donc il montre une supériorité agaçante vis-à-vis -vis des frères. Et de là, on apprendra, comme l'enseigne nos que quand tu fais un rêve, tu ne peux le raconter qu'à celui qui t'aime. Car si tu as le malheur de raconter ton rêve à celui qui t'aime pas, il va encore plus te haïr et donc mal te traduire ton rêve. Voyons un peu ce que nous apprend ici Rabbi Chaim Benatar, pour ceux qui veulent entendre, un petit quart d'heure de cours, et qui vaut le coup. « Alors, Yosef a tzadik, ra'ash ala cheum Saper le rach ma'orim sinak lapav. » Il dit, Rabbi Haim n'importe quelle personne fragile, simple d'esprit, aurait compris facilement que quand tu viens raconter à des personnes qui t'entourent qu'ils vont être en dessous de toi, bah, tu vas rajouter de la haine. Imaginez que chez vous, à la maison, euh, un de vos enfants vient vous voir. « Bonjour papa, bonjour maman, bonjour tous mes grands frères, et bonjour toutes mes grandes sœurs, j'ai fait un super rêve, qu'est-ce qu'il y a ?» Ben, « J'ai rêvé que j'étais roi et que vous me massez les pieds, que toi, papa et maman, vous me serviez. Euh, euh, maman, tu m'amenais la soupe et toi, papa, tu me la mettais dans la bouche. J'ai rêvé que vous me massiez les pieds, que je faisais ce que je voulais, que vous étiez tous à mes ordres. Ben, »« Va te faire cuire un neuf. » Ton rêve, il n'est pas beau. Ton rêve est en train de dire que tu es un roi et que nous, on était bouffons. J'ai pas envie, moi, de voir onze étoiles se prosterner, euh, va dire, le grand frère. Pour qui tu te prends En plus, si tu étais le grand frère... Le riche qui va donner à tout le monde, qui est là pour tout le monde, tu fais un rêve comme ça à la limite, bon, il y a un peu de réalité. Mais Yosef n'a rien apporté à, à ses frères. Il étudie, il reçoit du bonheur, il a de l'amour, il reçoit des bisous, il reçoit des vêtements. Bon, ben, quelque part, Yosef, tu te vantes même d'un truc qui n'existe pas, quoi. Donc, pourquoi est-ce que tu serais supérieur à Yehuda qui deviendra le roi d'Israël Pourquoi est-ce que tu serais supérieur à Lévi, qui n'a même pas de territoire en Israël et qui va être propriété du Dieu lui-même, peut-être Voilà, quoi, je veux dire... Qu'est-ce que Youssef a eu comme bêtise, comme folie de raconter à ses frères un rêve où, même s'il n'avait pas à la base d'hostilité de, 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 ou de, de, de haine contre lui, ben, ce n'est pas des choses qu'on raconte. Moi, jamais ça me viendrait à l'esprit. Euh, un mec, il achète une voiture. Tu sais quoi, j'ai rêvé, non J'ai rêvé que tu me donnais ta voiture parce que tu me devais tout. Comment je dois le prendre C'est bête, non c'est ce que dit Rabbi Chaim Benatar. Rabbi Chaim Benatar, il dit, comment est-ce que Youssef peut raconter un tel rêve qui ne demande même pas d'explication Il n'y a pas besoin de dire qu'est-ce qu'il veut dire par là. Arrête quand tu rêves que tu as un épi, qui, un épi qui monte plus haut que les autres et que les autres se prosternent, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Surtout quand on a onze frères et qu'on les voit les onze prosterner. Oufren oumadoua, l'amrodzot, ou même shir, et sa perle aim et tralomotav. Et donc, il s'épatte et s'étonne, Rabbi Chaim Benatar en disant « comment est-ce que Yosef peut raconter son rêve ?»« N'importe qui aurait compris que tu vas aggraver la situation et non pas l'arranger en racontant tes rêves. » Seulement, voilà ce qu'il répond, comme c'est marqué dans ma secrète Brachot. À la page 55, « Sharaouvenacham et Adam, Shisaper et Il est toujours demandé et conseillé, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne raconter ses rêves qu'à ceux qui nous aiment vraiment et qui veulent notre absolu bonheur. Uniquement eux. Que eux. Que des, je suis pas trop, l'otam, les toba. Pour qu'ils te disent, amen. Allez, va que ça se réalise. On serait heureux de te voir à cette place. Que Car on sait tous très bien, dira Benatar, selon l'Agmara, que la réaction des gens qui vont entendre ton rêve peut donner beaucoup plus facilement réalité à ton rêve. Umsiba, azot. Et c'est pour cette raison-là, dit Yosef Tzadik, si per être à Et c'est pour cette raison que Yosef a commis l'erreur, ou pas, de raconter son rêve à ses frères. Quel message extraordinaire. Waouh. J'avais jamais compris comme ça, je viens d'apprendre un grand chidouche, comme quoi, vous voyez. Je, je, je suis très ému parce que je ne connaissais pas cette explication. Pourtant, j'avais déjà lu Rabbi Himanatar, mais je n'avais pas compris comme ça. Wow, oh, magnifique. Alors, j'essaie de vous faire partager ce que moi, je viens de comprendre. C'est que Joseph qu'on a posé la question, comment est-ce que tu peux raconter ton rêve, alors tu sais très bien que de dire euh, ton rêve à quelqu'un où tu l'écrases et tu es au-dessus de lui, ben, c'est pas forcément élogieux. que là ça va. Mais Yosef étudiait toute la Torah écrite, toute la Torah orale. Même si c'était avant le don de la Torah, cette transmission était transmise depuis Adam jusqu'à Noé, de Noé jusqu'à Abraham, Abraham jusqu'à maintenant. Ok. Pourquoi est-ce que Yosef a raconté ses rêves, dit Rabbi Chaim Benatar Il dit parce que on ne raconte ses rêves qu'à celui qu'on aime vraiment et à qui on a vraiment confiance. Et Yosef a raconté son rêve, ses rêves à ses frères pour leur dire « Regardez, moi, je vous aime vraiment, vraiment. Et j'ai vraiment confiance en vous. La preuve en est. Seul un fou pourrait vous raconter mes rêves, sachant que la façon dont vous allez le traduire peut me nuire. Et ainsi donc, Yosef a voulu prouver en risquant de raconter ses rêves qu'il n'avait rien dans son cœur contre ses frères. Bien au contraire, qu'il les aimait. Car seul celui que tu aimes et qui t'aime, tu peux raconter tes rêves. Et il a fait. C'est un très beau Khidouche. Et là, des Rabah. Ou Rabahem O'Avav. Yosef, elle a dit en ses frères, des gens qui l'aimaient. Et que cette haine qui se sortait d'eux, en réalité, pour lui, le traduisait comme de l'amour. Comme si qu'il lui disait, il faut que tu t'améliores. On ne te regarde pas parce qu'on ne t'aime pas. C'est comme ça que prenait Yosef le regard hostile de ses frères. Mince, je n'ai pas fait bien. Mince, il veut que je devienne meilleur. Mince, ceci. Et pour lui, quand il a annoncé la bonne nouvelle à ses frères, vous savez ce que j'ai fait comme rêve J'ai vu que j'étais au-dessus de vous. C'est que grâce à vos remontrances, j'ai réussi à devenir meilleur que vous tous. Mais c'est grâce à vous. Voilà ce qu'il voulait dire. « Raya, et sa Et donc, c'est vrai que c'est une folie de raconter son rêve à des gens qui ne nous aiment pas. Mais si on est persuadé qu'ils nous aiment, alors où est le problème, dit Yosef J'ai commis l'erreur de croire que mes frères m'aimaient. Et donc, il pose la question maintenant rabbi Hemanatar, il dit, alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les frères de Yosef n'ont pas traduit la chose de cette façon-là, en disant, waouh, tu nous racontes ton rêve, c'est que donc tu nous fais confiance, c'est que tu penses qu'on t'aime, et bien, on va t'aimer. Car Yosef essaie de s'approcher d'eux en racontant son rêve. Et il n'essayait pas de se moquer d'eux. La réserve, y'a tsarik, l'itsor, karov, le vavod, benéem. Yosef s'est dit, ce qui sort du cœur, eh bien, rentre dans le cœur. Mais ça a donné l'effet inverse. Ma doua zelo ivi, et tatotzaa, a meuchelet. Pourquoi est-ce que ça n'a pas apporté ses résultats escomptés? Espire Rabbi Chaim ben dans sa grande kedusha. le tche, kadma, sin, ab, kin, in, alu, share, ahava vab, C'est que des fois, quand on en veut à quelqu'un, et que cette haine atteint un certain degré, le cœur de juger du bon côté est totalement hermétique. On ne peut plus aimer. On ne peut que rajouter de la haine. Parce qu'on va être concentré uniquement sur la réception de ce que l'on veut comprendre et de ce que l'on veut voir. Et les frères, et dire à est arrivé à un tel degré de haine, qu'il aurait été impossible de traduire du bon côté le comportement de Youssef. <rire> Il nous raconte son rêve en plus, celui-là. Non, voilà l'autre côté. Je ne veux pas le voir. Et ils ont tous constaté et vu, comme ils parlaient entre eux, dont l'important de faire attention quand on parle trop entre nous, de ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Au Belibam, Nasbir, donc explique maintenant. « Écoutez bien les mots de Rabbi Chaim Benatar il y a trois siècles en arrière. Le problème que ce ne savait pas Yosef, c'est que la haine des frères sur lui s'était transformée en colère, et la colère aveugle de toute réalité et objectivité. « Tout effort prodigué par Yosef à leur égard, « a kol rak alors que ses intentions étaient toutes pures. Ils n'ont vu que de le côté orgueilleux de raconter son rêve et ne l'ont pas traduit comme étant quelqu'un qui les aimait ou qui croyait qu'il y avait encore beaucoup d'amour entre eux. De l'arabe Chemin Atar, il tu dit, fais attention. Il y a des gens qui haïssent, mais ils ne sont pas forcément en colère. C'est tout. Mais si des gens te haïssent et qu'ils l'expriment par de la colère, c'est pas la peine de justifier, c'est pas la peine de montrer des photos, c'est pas la peine de t'expliquer, c'est pas la peine de dire qu'on a été bombardé, c'est pour ça que nous avons réagi, c'est pour ça qu'il y a eu le 7 octobre et que nous sommes rentrés. Pas, ça ne sert à rien de dire que le Hamas a violé tes femmes, et a éventré les enfants, C'est pas la peine d'en parler dit Rabbi Kémen il y a trois siècles en arrière, quand la haine du juif est couronnée par la colère, aucun dialogue et aucune preuve et aucune vidéo et aucun argument ne changera l'opinion. Et c'est cet enseignement que nous donnent les frères selon Rabbi Kémen Youssef, il a pensé bon. Écoutez, vous dites qu'on a fait ça, mais on s'explique. Moi, je vais vous montrer. Vous dites que ceci est cela, voilà ceci est cela. Ça sert à rien, il dirait, mais à tard. Ça sert à rien, la haine, qui est accompagnée de colère. Ça sert à rien, Faustère. Même si tu parles avec ton cœur et que tu veux vraiment arranger les choses, on ne va regarder que ce que l'on a envie de dire. Vous êtes des assassins, vous avez tué des enfants, vous tuez des civils aveuglément. Ça sert à rien de discuter! Personne ne va discuter de ces bombes que l'on reçoit sur nos civils ou dans les écoles, comme c'est tombé à Tel Aviv. Non, personne n'en parlera. Ou nos otages qui sont dans des cages, toutes serrées, violées. J'ai reçu un, un article très touchant, je ne veux pas le partager avec vous, il est très dur. Le témoignage de gens qui ont osé parler, qui sont là-bas. Mais bien sûr, il ne faut pas qu'ils parlent. Comme cette vidéo où une femme essaie de dire... quelque... Un homme, pardon essaie de dire quelque chose en disant « C'est le Hamas qui tue nos enfants. » et hop, On voit le journaliste qui lui sur le micro en disant « Hum, tais-toi, il lui dit. » On n'a pas le droit de dire des vérités. On n'a pas le droit de dire des vérités parce que de toute façon, elles serviront à rien. Dit Rabbi Chaim Attar. Kama Tzedaka. Écoutez bien. Kama Tzedaka Atora Agdosha Cha'eva Otanu Ladunze et Kafsrout c'est pour ça que la Torah nous demande, en tout cas, les farotes entre juifs, de nous relever tous les uns les autres. De nous juger les kafsroutes du bon côté. D'observer le côté positif. « chez nabit, à partir du moment où on regarde, « qu'on regarde les bons côtés de chacun de nous, « est yurid et muflasakaz vassinah ». Il dit que l'antidote, l'antidote de calmer la haine et la colère qui est en nous, c'est de nous observer un peu plus du bon côté. Comme le dit le proverbe juif, quand tu vois le bien chez l'autre, que tu penses bien, alors tout se passe toujours bien. Ceci étant, c'est vrai qu'on a fait confiance, c'est vrai que nous avons donné au-delà de tout. Moi, j'invite volontiers toute personne qui est encore ouverte au dialogue ou que, malgré sa haine du juif, il n'en est pas arrivé à la colère du juif. Selon ce que dit Rabbi Khamenatar, tant qu'il n'y a pas de colère, alors on peut encore. De regarder les chiffres, de regarder la réalité, du conflit réellement parlant, non pas des chiffres du Hamas, bien sûr, ou de l'OLP, bien sûr, ou de ce que disait Arafat, bien sûr, que des menteurs. Regardez la réalité, la vraie réalité, celle d'un peuple, un peuple qui a même demandé à l'ONU le droit et l'autorisation de son existence. Alors c'est vrai que je reporte à l'actualité, la, à mais nous vivons cette Torah aujourd'hui. De l'autre côté, j'aimerais dire à tous mes frères et sœurs juifs, en leur souhaitant une fête de Hanouka exceptionnelle pour cette année, qui de toute façon changera la face du monde. Avec ce qui est en train de se passer, le monde ne pourra pas revenir à ce qu'il était avant. C'est évident. J'aimerais juste vous dire une chose. Si toutes ces manifestations aussi hostiles à notre existence, remplies de haine, de, 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 de colère, d'injures, même plus de mots, je pas peine d'en parler c'est absolument abject. Alors je dis au moins une chose, qu'entre nous, dans nos maisons, dans notre vie, entre juifs, on soit meilleur que ces gens qui nous haïssent dehors. C'était le message avec lequel je clôturerai ce magnifique enseignement de Rabbi Chaim Benatar sur une phrase de la parasha la semaine pour laquelle j'aimerais vraiment vous dire que si cette haine existe partout, à être hurlée contre nous, à mort les juifs, alors que nous, entre juifs, on n'arrête pas de se dire combien on s'aime et combien on sera là l'un pour l'autre, et combien, comme je l'ai souvent dit d'ailleurs dans beaucoup de cours, et ce depuis très longtemps, combien même Israël est un tout petit peuple parmi les nations du monde, nous sommes certainement la plus grande famille des nations du monde. Colto velitraot.